0: En op het avondstrainingscomplex is het tijd voor de negende aflevering van AZ University Podcast. We gaan het hebben over KPNI, oftewel Klinische Neuropsycho-Immunologie. Wat dat precies betekent en met name wat jij mee kunt, wordt in het komende uur uitgelegd door Siba Hanosset en Thomas Davé. Zij zijn speciaal vanuit België naar de Zaanstreek gekomen om te vertellen over hoe zij vanuit hun KPNI-leefstijlvisie verschillende wetenschappelijke disciplines verbinden met de omstandigheden waarin een persoon functioneert. Vanuit die benadering doen zij aan leefstijlbegeleiding. Wat we vooral dus ook in deze podcast te horen krijgen, zijn veel geweldige praktische tips. Van harte welkom, Sieben Thomas. Het is niet de eerste keer dat wij, uh, dat wij een gast vanuit uh, België hebben. We hebben eerder dus Floris Woutersson, de slaapexpert uh, die ook in België woont, uh, te gast gehad. Wel voor het eerst twee, uh, twee, uh, twee gasten in één podcast. Um, dus laten we even een korte voorstelronde doen voor, uh, voor de luisteraar. Uh, Thomas, jij bent fysiotherapeut, osteopaat, oprichter uh, KPNI. Uh, ja, wat kun je over, je over jezelf vertellen verder? Uh,
1: Thomas inderdaad uit uh, Gent, België. Ja. Ja, een, eigenlijk alles wat ik vroeger professioneel gedaan heb, was om voetballers te helpen om minder geblesseerd te zijn. Dus ja. uh, waar ik... Mijn leven aan gespendeerd heb, is aan het begrijpen van de waarom vraag als iemand gekwetst geraakte En uh, meer bepaald als iemand opnieuw gekwetst raakte. Als iemand een de derde keer een hamstringletsel had of, uh, of zomaar door zijn kruisband ging. Dat is wat mij altijd uitermate gefascineerd heeft. Vanuit de verschillende disciplines. Dus eerst als uh, fysiotherapeut, kinetotherapeut in België. En dan osteopaat. En dan uh, de KPNI heeft daar een nieuwe dimensie aan toegevoegd. Ja. En zo heb ik. Uh, ...consultant geweest voor verschillende clubs. Onder andere een club hier niet zo bij vandaan. Van Ajax heb ik zeven jaar consultant geweest.
0: Onder andere... Het is eigenlijk een verboden woord hier natuurlijk. Op ja, sorry. Ja. Die kun je eruit knippen.
1: En dan uh, zeven jaar West Ham United. En een hey. paar andere teams. Yeah. En nu ben ik uh, eigenlijk quasi fulltime bezig met in Belgium. gedacht uh, gedachten goed verder te integreren in de maatschappij. En uh, reis ik... Wel minder als consultant, ook omdat ik nu ondertussen drie dochters heb. En dat ik uh, het verlangen heb om iets meer uh, home-based te functioneren in plaats van uh, altijd te reizen. Dus bij deze is een uitzondering om nog eens een dag uh, te reizen om uh, in te gaan op jullie mooie aanbod.
0: We, vo we voelen ons in ieder geval vreer dat, jullie dan, dat, ik, uh, ik, dat, je, dat jij in ieder geval die uitzondering uh, maakt. Uh, en met, met Christian van den Nabele, um, maar ook in samenwerking met, uh, met Siwe die naast je zit, schreef je ook het boek Zo word je een oersterke voetballer. Ja. Dat gaat niet alleen over fysiek, uh, geloof ik.
1: De, uh, ja, Christian is een voetbaljournalist. Ja. En uh, die heeft eigenlijk, als we teruggaan in de tijd zes jaar geleden in België... dan, dan KPNI was heel onbekend. Uh, het woord KPNI werd nul keer gegoogeld. En zoals bij vele verhalen uh, wordt het vaak pas opgepikt... als het uh, iets met sport te maken heeft. Ja. En uh, het nieuwe gedachtegoed van de KPNI en dan mijn rol als consultant uh, in het voetbal en de interessante kennis, dat, dat was een leuke combinatie om, om een nieuw verhaal te gaan brengen en, en eigenlijk hebben we de KPNI in België van de grond gekregen door, door verhalen in de sport te gaan brengen, door de kennis toe te gaan passen op, op het voetbal ja. en uh, Christian was een, uh, of was een journalist van uh, ja, uh, Sportvoetbal en dat is eigenlijk Voetbal International uh, hier bij jullie uh, tegen equivalent. en die heeft bijgedragen om aan de, aan de verspreiding. En uh, een enorm gepassioneerde man, ook voor de kennis op zich. En hij heeft mij ja, aangezet om in de vrije tijd die er eigenlijk niet was, om uh, alle lifestyle tips te bundelen in een, uh, in een boek. En, uh, en waaras Sibbe ook uh, een aantal hoofdstukken mee zijn schouder ondergezet heeft.
0: Ja, exact. Ja, Sibbe laten we even naar, uh, naar jou gaan. Yes. Uh, kle kleine voorstel, uh, ja, voor, voorstelling van jou. Um, Jij uh, hebt in het verleden ook voor Club Brugge gewerkt. Klopt, um, ja. wat, wat deed je daar precies? Ik
2: ja. um, ben net zoals Bart, trouwens bewegingswetenschapper. En vandaar is eigenlijk de interesse snel ontstaan om te gaan coachen. Um, eerst een aantal jaren jeugdcoach geweest bij Oud-Deverlee Leuven. Ook een club, nu in eerste klasse in België. Een heel goede jeugdopleiding toen al. Mm -hmm. Toen speelden ze nog in tweede klasse. Uh, dus daar mijn eerste stapjes gezet. Dat was een, uh, ja, begonnen met stage en dan een uit de hand gelopen hobby. En daarnaast nog een andere job. En dan kreeg ik op een moment de kans om bij Club Brugge met a 11 al aan de slag te gaan. Uh, als performance coach. Dus een uh, klein beetje wat dat Bart ook mee bezig is denk ik. Hè. Alles wat dat, ja, de fysieke prestatie van de spelers kan verbeteren. Niet zozeer alleen wat er op het veld gebeurt, maar ook vooral wat er naast het veld gebeurt en wat er ook thuis gebeurt. En daar denk ik dat we nog altijd een heel grote impact kunnen maken. Ja. Uh, dus zo heb ik mijn eerste stapjes in de topsportwereld gezet. En ik botste daar wel op heel wat uh, ja, onbeantwoorde vragen van waarom kan één speler maar 30 wedstrijden op een jaar spelen en de andere 60? Hè? Want we spelen op dat moment ook altijd Europees voetbal. Um, en waarom is één speler in minuut 60-65 zijn concentratie kwijt en kan de andere dat wel de hele wedstrijd volhouden?
0: Jij weigert te geloven dat dat nu helemaal zomaar is. Toeval
2: bestaat dit. Hè? Um, en van die vanuit die insteek, um, ook in combinatie met mijn eigen gezondheidsklachten op dat moment. Ben ik eigenlijk Thomas tegengekomen, Thomas Ave, en was het vrij snel het gesprek ging over KPNI. En dat misschien voor mijn eigen gezondheid, maar ook voor mijn professionele bestaan, uh, een meerwaarde kon betekenen. En de rest is ondertussen wat geschiedenis. Uh, ik ben mij in die KPNI gaan gooien en meer bepaald het Intermittent Living concept, waar we het vandaag denk ik wel over zullen hebben.
0: Zeggen,
2: ja. um, en voilà, vandaar dat ik hier zit, denk ik, en dat ik op die manier nu de mensen die ik begeleid, van topsporters tot ondernemers en anderen... Uh, zoveel mogelijk probeer te helpen en dat ik heel blij ben dat ik uh, samen met KPNI Belgium ook op het vlak van andere opleiden in die materie mijn meerwaarde kan betekenen.
0: Ja, Oké, okay. duidelijk verhaal. En ik denk dat het woord KPNI KPN is al meerdere keren ingegooid inmiddels. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Eerst even naar Bart Heuving, die ook al even voorbij kwam. Uh, zit hier ook naast onze topsportbegeleider bij AZ, vaste sidekick in, uh, in deze podcast. Um, ja, Waarom heb jij uh, Thomas en
3: uh, Seaberg uitgenodigd? Um, ja, Sven, uh, allereerst nou, ook leuk om er weer te zijn. Hè? Het is dus, uh, niet alleen voor jullie, denk ik, maar voor mij ook elke keer weer, uh, weer, weer leuk om, om aan te schuiven. Nee, waarom heb ik ze uitgenodigd? Uh, nou ja, uh, heel simpel eigenlijk. Uh, ooit gaf ik een. Uh, en bij een inspiratieavond van Sci Sports, zoals begonnen, zie Ik moest even graven, hè? want ik denk, ja, hoe hebben wij elkaar wat het moed? Want wij kennen elkaar eerder. Op een soort inspiratieavond van Sci Sports. daar kwam ik al langer. Op een gegeven moment kwam we er ook af en toe, op zo'n avond is best wel vrij, maar daar kwam ook altijd iemand wel iets vertellen. He, maar wel heel laagdrempelig. Nou, ik was een keer geweest, uh, Een keer ervoor. En één avond was ik er niet, want dan had ik iets anders. En toen kreeg ik allemaal appjes van mensen, ja, je bent er niet, maar een uh, Sibel staat hier. En uh, ja, dit is eigenlijk wat jij ook doet, maar dan toch weer net anders. Maar je moet een keer met zitten. Nou, en toen heb ik eigenlijk volgens mij via via jouw nummer gekregen. Hebben we contact gehad. En dat is nu al een jaar of nou, vier, vijf misschien wel. Yeah. Uh, en, en, en sindsdien eigenlijk contact gehouden. Ik was één keer eerder al hier, maar toen hadden we nog geen podcast. Ik uh, we ook best wel lang uh, gezeten over ja, de, de leefstijlbegeleiding. Hè? Alle twee net in wat andere benadering, maar heel veel overlap. Zo uh, ken, uh, ken ik Siebe. En, en Thomas eigenlijk vanuit het boek. Uh, ik had wel al wat artikeltjes gelezen online en dingen, maar eigenlijk vanuit het boek echt, uh, um, ja, hoe word je een sterk voetballer, uh, ja, echt de visie gaan lezen en de tips. En ja, hoe zeg je dat? Ik, ik, ik uh, ken een aantal van de tips, ken ik al. Nou, uh, er staat ook een stukje over de slaapbril in, wat we bij AZ bijvoorbeeld doen, uh, maar ook een heleboel dingen nog niet. En uh, ja, vandaar dacht ik op een gegeven moment, ik, ik contact eigenlijk jullie en, uh, om het leuk te vinden om hierin, want ja, het is leuk dat, dat, dat ik bijvoorbeeld het boek lees, of Sven, uh, jij, maar ja, uiteindelijk gaat het boek heet niet voor niets zo word je een oersterke voetballer en niet zo word je een oersterke tofsbegeleider, dus ja, en, en toch podcast is inmiddels het, het medium ook om op een laagdrempelige, maar ook leuke manier uh, met spelers in contact te komen, juist met dit gedachtegoed. Dus vandaar ja, maar... de vraag. En,
0: uh... Want jij merkt ook wel dat, dat spelers hier, bijvoorbeeld ook jeugdspelers, jonge spelers, die hem die ook wel luisteren, toch? Niet om onszelf nu een in veer in, in de
3: kont te steken, om het zo ja, te zeggen, dus, maar uh, uh, uh... ook oh, dat mag af en toe best, hè? niet de hele dag hoor <laughs> Nee, uh, zeker, zeker, en nou, niet de jongsten <laughs> maar zeker ook de <laughs> zeker ook de, de wat oudere spelers, ja, en, en ook niet alle onderwerpen, bijvoorbeeld met met Boer en Roes, hadden ja, we het op een gegeven moment over Ramadan, ja, en uiteraard gaan dan bepaalde jongens die daaraan doen, dat eerder luisteren, en krijg je daar reacties over, en uh, en, maar, maar deze denk ik zeker, want op een gegeven moment was ik jullie boek aan het lezen. En uh, kreeg ik ook al wat spelers. Hè? Ik deel dan altijd al wat dingetjes, uh, onder andere via Instagram, maar ook wel eens één op één naar spelers. En ik kreeg al meerdere spelers. Dus ja, maar ik uh, wil ik eigenlijk ook wel lezen. Alleen in Nederland is het uh, momenteel in ieder geval via de grotere dingen uitverkocht. Dus, of ja, het heeft heel goed verkocht. Ik, we, of... kunnen, we
1: kunnen wel iets regelen.
3: Uh. <laughs> mooi, mooi. Nee, dat is, uh, dit is ja. eigenlijk vanuit daar. Maar ja, daar gaan we het ook volgens mij nu over hebben, Sven. Ja, ja, Anders blijf ik, ik moet ja. altijd opletten ja, ja. dat ik niet te veel, hè. We
0: gaan duiken op uh, KPN, hier, inderdaad. Ik, ik, heb, ik was net al een klein beetje trots dat ik in mijn intro het in één... In een... In één teken kon uitspreken, zeg maar. Maar was het goed, hè? Je draaide neuro en psycho om. Ah, kijk, ik sprak de woorden goed uit, maar verkeerd om. Is het cruciaal in welke volgorde ik het uitspreek? het is niet KNPI. Nee, 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 Maar het is niet zo dat het. We vonden de betekenis, we verstonden
1: perfect wat je bedoelde. Ja, precies.
0: Maar klinische neuropsycho-immunologie, dus. Ja, nu wel goed. hele mond vol. Wat houdt het in?
1: En voor de luisteraar, eigenlijk als je vandaag een status hebt van een, van een bepaalde blessure of een bepaald prestatievermogen, dat goed is of, of, of minder goed, dan gaan wij ervan uit dat er aan die prestatie aan die blessure van vandaag dat er, dat er altijd een verhaal aan vooraf gaat. Ja. Een film. En waar kijken we dan naar in die film? Eigenlijk alles interesseert ons in die film. Hoe iemand slaapt, wat iemand eet, hoe dat de relatie met zijn ouders is, hoe dat hij in het leven staat... Uh, alles in die film kan een impact hebben op je status vandaag. En uh, dat is wat wij onderzoeken. En dan kijken we niet naar één risicofactor. Het is niet daardoor dat je een blessure krijgt. Maar alle risicofactoren samen zijn eigenlijk de oorzaak van je status vandaag.
0: Ja, dat klinkt als een heel gecompliceerd iets, toch? Eigenlijk.
1: En ook weer heel simpel. Dus eigenlijk als, je, als ik een camera zet en op, 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 jou volg... en dan, uh, dan zie ik jou bepaalde dingen doen... Of niet doen. En die zullen vroeg of laat, um, ja, resulteren in, in, in een betere of een mindere gezondheid. Ja. Uh, als jij s'nachts uh, tot een uur of drie uh, televisie zit te kijken, elke dag opnieuw, en daar mogelijk nog uh, een pak chips bij eet, dan, dan zou je dat één dag, één dag, twee dagen, een week, een maand straffeloos kunnen doen. Maar als je het gedrag blijft herhalen, dan krijg je daar vroeg of laat de, de rekening van gepresenteerd.
0: Ja, ja, precies. Maar wat ook in jullie boek staat, dus ik citeer even, er wordt vaak gezocht naar de oorzaak van, van het probleem, maar de oorzaak bestaat niet. Dus dat is misschien een beetje samengevat hoe jullie ernaar kijken.
1: Kijk, Als je kijkt naar, als je het hebt over blessures, of over prestatie, dan kan ik straks weer ik spreek oh. meer over blessures. En Sibis is meer de expert in prestaties. Zo is een mooie, mm -hmm. mooie onderverdeling. Ja. Ik, kun je, als we het over blessures hebben, dan kun je kijken naar traumatische letsels en niet-traumatische letsels. Als ik, als ik een keiharde trap geef op je been, dan, dan, dan zeg ik, de oorzaak van je pijn zal waarschijnlijk die trap zijn. Dat lijkt redelijk straightforward. Maar als, als er sprake is van niet-contact-blessures, als een jongen een sprint trekt en, 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 en schiet iets is een hamstring of, uh, of, of iemand rent en, en hij gaat door zijn knie, zonder dat er aanleiding is van een, van een direct contact, dan is de vraag of de woorden die in de media vaak vallen, zoals pech en, en, en toeval, wel de juiste woorden zijn. Of dat er niet achter de schermen van het lichaam een proces plaatsvindt, dat ervoor zorgt dat die structuren die belangrijk zijn voor een voetballer, ja, al op voorhand verzwakt zijn. En dan, als we het kijken over eh, blessures, dan zie je dat heel vaak een factor achter de schermen actief is en dat is, dat is het immuunsysteem. Het immuunsysteem is iets dat liefst zo weinig mogelijk energie vraagt. Als je koorts hebt, dan, 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 dan weet je dat je de volgende dagen niet zo gemakkelijk de trap op kan. Ja, dat komt omdat dat immuunsysteem, als het actief is, energie wegneemt van de, van, van de spieren. Kortdurig is dat geen probleem. Maar als dat langdurig is, dan krijgen de spieren langdurig minder energie, waardoor dat ze uh, voorbestemd zijn voor blessures. En in tegenstelling tot griep of, of een acute infectie, waar, waar het uh, immuunsysteem acuut geactiveerd wordt, dan zie je dat al die lifestyle-factoren, zoals te veel zitten, verstoorde slaap, zes keer per dag eten, de verkeerde dingen eten, dat al die zaken samen het immuunsysteem activeren. En hoe meer dat het actief is, uh, hoe meer dat het energie weghaalt uit, uit weefsels die belangrijk zijn voor uh, uh, sporters, zoals, uh, zoals de spieren. En uh, ik heb uh, net onder leiding van, van, van SIBE zelf een week uh, intermittent living gedaan, waar zo'n aantal van, van die aspecten... Uh, op de rails gezet zijn en ik was weer dankbaar om te mogen zien in de bloedresultaten dat, dat ik toch weer een klein beetje opgeschoven ben naar een zonder persoon te worden klein en dat mijn immuunsysteem weer wat meer uh, rust heeft gekregen. Dus uh, daarvoor dank je. Uh, we zien we een klein beetje meer mensen geworden. We meer <laughs>
2: mensen
0: ja, ja, Siebe, wat trok jou in de richting de KPNI dan?
2: Zoals ik net zei, sowieso mijn eigen gezondheidsklachten. Ik heb uh, ziekte van Lyme gehad, dus chronisch, dat is bij mij de gevrichten. Um, reuma, handen en voeten op jonge leeftijd Het is echt niet wat je wenst. En vooral omdat ik geen oplossing vond naar die chronische ontsteking in mijn lichaam. KPN heeft mij daar op drie maanden tijd mee kunnen helpen in de zin van bepaalde behandelprotocollen. Dus vrij uh, extreem zeg maar, maar ik was wel af van mijn jarenlange klachten. En daarnaast dus de vele vragen die ik nog had rond ja, waarom kan die speler dat wel en
0: dat niet. Ja, wat je net vertelde vanuit bijvoorbeeld Clubbrug. Hebben, bijvoorbeeld, ja. ja.
2: Um, en wat mij zodanig treert in, in de visie, in het concept, met dan bij mij wel wat meer de nadruk op intermittent living zaken, zoals wat honger, wat dorst hebben af en toe, koude hitte prikkels terug gaan gebruiken, intensief die zittijd gaan doorbreken, is dat ik vooral merk dat de topsporters die ik toen begeleide, dat kan ik nu natuurlijk niet meer zeggen, want toen kende ik KPN nog niet, maar ik nu begeleid, um, dat het potentieel dat die sporters hebben, dat dat pas echt kan aangesproken worden door die zaken te gaan inzetten. Um, en dat, je, dat sommige sporters tevreden zijn of denken dat ze aan hun maximale potentieel zitten, maar daar eigenlijk ver vanaf zitten. Um, en dan kijken we niet alleen op fysiologisch vlak, maar ook op neurologisch vlak. Um, en dat triert mij enorm. Uh, dat ik met een aantal interventies ervoor kan zorgen dat die sporter wel in die flow, in die clutch geraakt. En dat die eigenlijk om het even wat er gebeurt, of die nu te weinig heeft geslapen, of die zit in een vol stadion met 80.000 mensen, of die heeft net een beslissing tegen gehad van de referee, dat die toch nog in zijn flow, in zijn clutch kan zitten om het verschil te maken. Ja. Um, en dat fascineert me wel enorm in, in, binnen dit concept, of binnen deze tools die de KPI aanrekt, om dat te bereiken met, met
0: topsporters, met spelers. Ja, begrijpelijk. En dat het je fascineert. En, en Bart, voor jou geldt hetzelfde, toch?
3: Wat, ja, wat spreekt dit, jou hier uh, zo in aan? Uh, dit voelt wederom als thuiskomen, Sven, voor mij, uh, deze gesprekken. Ja, uiteindelijk uh, in beide antwoorden hoor ik ook gewoon echt terug. En dat is trouwens een quoteje van jullie die ik, die ik heel veel gebruik uh, en ooit las. Uh, het symptoom is nooit het probleem. En waarom ik dat, waar dat toen zo aan mij aansprak, uh, dat quoteje, uh, is eigenlijk, dat is ook precies waar ik in geloof. Eh, dus, dus we zijn heel vaak bezig eh, niet alleen in het voetbal, maar überhaupt in, 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 in de wereld vind ik, met symptoombestrijding dus we zijn aan het kijken, oh iemand heeft daar last van, nou, dan geven we een paracetamol, of iemand heeft last van zijn hemsting, we gaan hem even losmasseren. niks mis met dat je nooit een paracetamol of nooit een keer los mag masseren, maar wat is nou de oorzaak van dat probleem, of oorzaken hè? dat is nog mooier, wat je het net over had ook Thomas en ga daar nou eens naar kijken wat die oorzaken zijn, en ga nou eens die oorzaken aanpakken, in plaats van alleen maar bij symptoombestrijding, want ja als je symptoombestrijd is de oorzaak niet weg en komt uiteindelijk het symptoom waarschijnlijk weer terug ja en dat zit niet alleen in mijn visie, maar zeker ook in de visie hier, nou zeker, nou jullie hebben net het bord gezien van, de, van het TOS voor het ontwikkelingsprogramma dat is eigenlijk ons, wat we doen om uiteindelijk aan die oorzaken preventief te werken en, en, en ja, daar ben ik veel mee bezig we noemen het ook wel eens de holistische benadering en ja, dan is het heel leuk om ook mensen te spreken, of ze nou uit België komen, of uit, uit het andere land, dat maakt dan helemaal niet uit, maar die er ook zo in staan ja. en dat herkennen jullie denk ik wel, je spreekt heel vaak specialisten, dus je spreekt iemand die alles weet over vitamine D, of alles weet over dit, maar dan niet Eigenlijk hè? bijvoorbeeld, uh, ja, ik heb dan nabewetenschap en psychologie gedaan. Maar ik leerde later dat slaap superbelangrijk is voor je focus. Maar er zijn bijna geen sportpsychologen die het over, uh, over slaap hebben. Nou, in jullie concept, hè, in het boek ook. Juist omdat je naar die vele oorzaken kijkt. En dan denk ik soms, hé, hey, wat vet, dat, dat doen we al. Maar ik zie ook sommige dingen. Nou, daar komen we zeker zo bij Intermittent Living. Hè? Nou ja, net uh, spraken we dus de Ron ook eventjes. Die begon al over koude training Dat was echt toeval, hè. Ik denk, ja. ik denk is het nou geansoneerd? <laughs> maar echt de dan kan ik het eigenlijk vertellen. Ik hé, hey, daar gaan wij het seks ook over hebben. Dus wij moeten, of wij moeten, wij willen ook nog wat dingen toevoegen aan het programma. En uh, nou, daar is dit onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. Ja, je hebt het over
0: symptoombestrijding. Uh, wat misschien wel te vaak gebeurt nog in de sportwereld. Herkennen jullie dat allemaal, uh, dat 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 nog te vaak voorkomt?
2: Uh, absoluut. Uh, op dit moment begeleid ik een aantal jongens in eerste en tweede klasse voetbal in België. En daar wordt maar al te vaak gegrepen naar de eenvoudige oplossing. Een stukje, denk ik, versneld door het feit van die speler moet de, binnen drie dagen alweer fit zijn. Hè. Uh, want draai of keer hoe je het wilt, we hebben een aantal quick wins binnen de KPNI, maar voedingsaanpassingen kost ja. net iets ja. meer tijd dan drie dagen. Uh, dus... Ik denk dat dat argumenten zijn die soms een club laten beslissen om naar symptoombestrijding te gaan. En misschien ook soms gewoon een gebrek aan kennis of tenminste een integratieve visie waarbij we naar die oorzaken gaan kijken. Als Bart net zegt dat de link tussen slaap en focus niet wordt gelegd of amper, ja, dan zijn er nog wel zo linken te maken. En dan gaan we het zelfs waarschijnlijk hebben over het feit dat een koud bad... Niet alleen na een wedstrijd de spierschade kan beperken en dus herstel kan bevorderen naar de volgende wedstrijd, maar kan je ook aan spiermassa opbouw doen door koude balen te doen. Dat is kennis die in heel veel clubs nog niet zit. Ja. Dus eh, nogmaals, ja, dankbaar dat ik op een bepaald moment de niet heb leren kennen, omdat het mij heel veel extra inzichten heeft gegeven. Ja. Dus als, hoe dat ik erover denk. Maar...
1: Ja. Voor mij is dit een uh, open deur uh, intrappen. Ja. In trappen. Uh, omdat dit zo is waar ik mij heel mijn leven aan gewijd heb, is om het begrijpen van waarom hè, dat iemand een letsel heeft, maar de waarheid is dat, dat ik een stuk van mijn uh, uh, gedre nee, gedrevenheid is niet het woord, maar... Ik begrijp misschien beter ook nu de mindset van de, van, 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 van de jonge voetballer, hoe dat ik zelf was vroeger. Als ik, vroeg, als ik, als, als ik jong was, dan had ik ook uh, pasta met en, kaas uh, en een beetje pesto. En als ik een eerste blessure had, dan, 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 dan dacht ik waarschijnlijk ook niet verder dan mijn neus lang was. Uh, uh, eigenlijk is het in mijn ervaring, uh, denk dat ik nu een jaar of kleine twintig jaar in de topsport, uh, topvoetbal meedraai. Dan, dan, dan zie ik dat, dat er bij de spelers vaak een gebrek aan, aan, aan kennis is. Uh, daar, daar begint het mee. Om die verbanden te gaan zien. Dat iemand hen mm -hmm. dat uitlegt. Uh, ja. Al te vaak wordt er inderdaad nog een ontstekingsremmer gegeven. Uh, of wordt er gewoon gemasseerd of, of gewoon oefentherapie gedaan. Uh, waardoor dat ik zelf eerlijk gezegd... Gelaten is misschien een te groot woord... Maar vroeger had ik de idee om heel de voetbalwereld uh, te gaan veranderen. Want het is kennis die iedereen zou moeten beheersen. Dat is nog niet gelukt. Dat is nog niet gelukt. <lacht> en ik ben, ben er ook rustiger geworden. <gibberish>
3: ja.
1: um, maar, maar vroeger had ik de idee: damn, hoe kan dat nu? Van, van, dit zou iedereen moeten interesseren. Ja. Maar vaak is het zo, eerlijk gezegd, dat het, ik spreek voor de meeste jongens, dat maar kennis is waar ze in geïnteresseerd geraakt mm -hmm. op een natuurlijke manier niet bij de eerste setback, maar bij het, de tweede, de ja. derde keer, bij de derde, vierde blessure, en dat het normaal, dat het niet meer van zichzelf geneest, en dat het met de klassieke interventies die gedaan worden ook niet meer helpt, dan pas is er een noodzaak om te gaan, te gaan zoeken. En ik vind dat vaker een gemiste kans. En daarom dat ik vind, wat jullie met tonen, Bart, van, van die systematische... ...methodiek van jongens meenemen in dit verhaal van lifestyle van, van jongens al aan.
0: Ja, en niet alleen de jongens zelf, maar ook hun ouders bijvoorbeeld. En hun ouders, dan zeg
1: ik van, ja, ah, dat, dat is mooi omdat je dan een gesprek start... ...met een jongen als er iets voorvalt, uh, Uw startpunt is anders. Ja, precies, zit al iets ergens in de rugzak. Ik blijf naar jullie toe, dat jullie uitreiken en, en de open mind culture hebben... ...en niet alleen naar, 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 naar ons boek, maar ook gelijk... Uh, het, het, nee, pioniers zijn in, in vlak van de slaapcultuur en wat je mij getoond hebt om het bord met al die kennis uh, erin te brengen uh, dat is ook de reden mijn persoonlijke motivatie dat ik, uh, dat ik vandaag zeven uh, uur in de auto zit, enerzijds het goede gezelschap maar anderzijds dat ik het dat, dat ik wil tonen en, en een post van maken van ja. hey, Astrid, this, is, this is culture en zo kan het ook en,
3: uh, omdat
1: ik mensen wel andere teams wil inspireren om, uh, om daar ook mee aan de bak te gaan. Ah.
3: Sven, kijk, open mind, dat trekt mij dan meteen weer. Kijk, dat willen we van spelers. Hè? Wij geloven erin, als je een open mind hebt, dat je meer kan leren. Hè? Dan is het natuurlijk super kracht, hè? als wij daarin wel het goede voorbeeld geven. Maar nou, wat uitgelegd wordt over de voetbalcultuur nog wel eens gesloten is, is wat mij betreft ook echt wel in het onderwijs, in de universiteiten, zie je dat ook. De ene campus praat niet met die, de, de biologie campus kijkt er zo naar, en die weer zo, en die. En het is eerst je strijd, en dat ze van elkaar leren. En als je een ander vakgebied erin gooit, dan wordt er gezegd, ja, maar daar hebben we het vandaag niet over. Dus jij is helemaal die holistische benadering, nou ja, die open mind doet mij ook denken, ja Thomas, ik vond hem echt fantastisch, we hebben hier genoteerd jouw quoteje, hoofdpijn is niet een tekort aan paracetamol. Ik ben echt letterlijk echt even stuk gegaan toen ik hem hoorde in de podcast, of in de andere podcast zijn hem. Ja, ik ging helemaal stuk. Waarom? Dat is nou ook weer, als een speler hoofdpijn heeft en je geeft hem een paracetamol, gaat niet de mind open van, hé, hey, wat zijn de oorzaken? En ga er eens naar kijken. Nou, of je slaapt, of stress, of uh, misschien vochttekort, of de verkeerde voeding. Of, nee, het, de mind gaat meteen dicht. Hey, ik heb hoofdpijn, ik heb een paracetamol genomen. Nou, opgelost. Dus, dus, dus soms, iemand bedoelt het echt niet met een negatieve intentie natuurlijk, hè, dat hij die paracetamol geeft. Maar dat kan ook zorgen dat juist dat er wel misschien noodzaak is, eigenlijk weggehaald wordt. Now you
1: give the power away. Ja. Uh, ja. Het is dat pilletje dat het gaat oplossen. Maar hoofdpijn is, uh, is, is, niet, is niet normaal. Als hoofdpijn geen tekort is aan paracetamol, ja, is een geblokkeerd bekken waarschijnlijk geen tekort aan een manipulatie. En is vermoeidheid geen tekort aan koffie. Zie je? Een bekken kan geblokkeerd zijn, maar dan zit er daar in de stap daarachter zitten er verschillende factoren in lifestyle. Die zullen impact hebben op je darmen op en op je organen. Die darmen en organen die liggen aan de binnenkant van dat per toeval geblokkeerde bekken. Ja. En, en, dat, dat is het, en dat is ja. waar
3: jullie
0: uh, met jullie bedrijf. Want, want dat is natuurlijk ook, uh, naar kijken. Ik kijk naar de presentatie
1: uh, naar, de, naar de blessures. En Sibu met het Intermittent Living uh, verhaal zegt van, kijk, het verlies van... Wat voilà, laat ik bij uh...
2: <laughs> ja, me... Het verlies van noodzaak gewoon. Hè. Uh, op vandaag, topsportwereld of niet topsportwereld, wij kennen geen noodzaak meer. Uh, en als je dan opnieuw door Intermittent Living interventies die noodzaken terug kan gaan creëren, dan kan je pas dat potentieel waar je daar straks van sprak ten volle terug gaan uh, activeren, zeg maar. Ja. Yeah. Um, en dan kan je daar voorbeelden genoeg van aanhalen van spelers die misschien in de jonge jaren wel noodzaak hebben gekend. Die uh, met het openbaar vervoer vier, vijf broertjes moesten meepakken naar school. Uh, die type spelers hebben van jongs af aan een noodzaak. En zie je vaak dat die type spelers heel anders op een voetbalveld staan dan jongens waar alles werd voor gedaan van jongs af aan. Ja. Uh, dus. Je dus ziet
0: noodzaak... misschien ook dat, dat als ze bij het eerste komen, dat misschien ook die, die noodzaak dan wegvalt om.
2: Ja, maar. Noodzaak gaat op alle vlakken in het leven. Het feit dat er altijd voeding ter beschikking is. dus is altijd een koelkast of een snackbar of een drive-in waar ja, het er voeding is. Voilà, hier, water continu ter beschikking. Het is trouwens heel fijn om op te merken dat het hier niet zo warm is. Het is hier vrij fris, prima. 20, 21 graden continu kamertemperatuur is geen noodzaak meer. Ons lichaam, ons brein moet niet meer thermoreguleren en omgaan met die temperatuurswisseling. De hele dag zitten op twee uur treinen na. We kunnen overal zitten, dus er is ook geen noodzaak meer om te bewegen. Al die geprekken aan noodzaken en schaarste, die maken ons letterlijk ziek, of in het geval van een voetballer, geblesseerd of waar ik op specialiseer, die zorgen ervoor dat die optimale prestatie niet meer kan geleveren.
0: Ja, valt dat echt te vechten dan, tegen die maatschappij die zo geworden is, zeg maar?
2: Net zoals het woord hoop daarnet is gebruikt, ik, het is absoluut niet mijn intentie om te vechten tegen de maatschappij. Het enige waar ik naar streef is een samenwerking met een individu of groepen om juist kennis te geven waarin wel met vaak vrij eenvoudige en haalbare zaken mm -hmm. terug een klein beetje noodzaak kan gecreëerd worden. En dat kan dan bijvoorbeeld door af en toe wat honger en dorst terug te installeren. Uh, door af en toe koude en prikkels terug te installeren. Door een zuurstofprikkel met een bepaalde ademhalingsoefening te installeren. Ja. Door een zittijdonderbreking, ook al ben je topsporter. Hè. Thomas was in west -Hem betrokken in het onderzoek dat je gedaan hebt. Uh, 79% van de dag wordt er door een voetballer, topvoetballer gezeten of gelegen. Ja, wij zijn niet gemaakt om zo lang op een dag te zitten of liggen. En ook al is recuperatie belangrijk, dat wil niet zeggen dat we onafgebroken zo lang moeten zitten. Dat heeft dan weer impact op een ja, chronisch actief immuunsysteem, meer blessures, maar ook gewoon prestatieverlies. Dus af en toe, laten we zeggen, om het uur die zittijd doorbreken, ook voor een voetballer op het hoogste niveau, in zijn tweede deel van de dag, als hij thuis zit te liggen of zitten, is interessant. En dat is opnieuw terug. Breken met die comfort, breken met die chroniciteit, gebrek aan noodzaak.
0: Ja, precies. En wie, wie is nou precies jullie doelgroep, even voor het, ja, voor het totaalplaatje, zeg maar. Wie, wie komen er naar jullie toe? Zijn dat mensen die al... Het is een vraag die je aan
2: ons beiden moet stellen, denk ik. We ja. hebben allebei onze affiniteit. Ik werk heel graag met wat ik noem high performers. En high performers zijn topsporters. En ik begeleid bijvoorbeeld ook een wereldkampioen jetski. Uh, we begeleiden samen, of hebben samen begeleid een pro-basebalspeler die nu in Japan speelt. Een Nederlander trouwens. Um, een aantal voetballers die we begeleiden. Uh, een badmintonner die ik nu begeleid,
0: de Nationale Damesploeg Rugby. Ja. Maar zijn dat mensen die al zelf vanuit natuur op zoek gaan naar de oorzaak in plaats van symptoombeschrijving?
2: Beides. Individueel heb je sommige mm -hmm. sporters die vanuit, zoals Thomas het zegt, een eerste blessure, tweede blessure, derde blessure of ten einde raad zijn van... ...ik raak niet meer in de selectie, dus wat moet ik doen bij ons komen? Anderen die misschien net iets meer in een groeimindset zitten om toch nog beter te worden. Mm -hmm. um, anderen die voelen van, ik moet dat laatste stapje kunnen zetten naar die eerste ploeg... ...en daar heb ik nog iets voor nodig. Um, dat, en dan naast voor mij ook werken met ondernemers en bedrijfsleiders. En ook eigenlijk high performers. Dat triggert mij enorm om... Eigenlijk komt het er bij mij op neer van mensen die al op een vrij hoog niveau presteren om daar toch bepaalde percentages extra aan te geven. En, en dan leent zich het intermittent living concept enorm om daarom te werken. Dus dat is mijn affiniteit, dat boeit mij het meest, dat is mijn passie. Bij Thomas ligt die waarschijnlijk net iets anders.
1: Wow. Kijk, ik vind het wel fijn, Bart, dat je echt benoemd hebt dat ik het hard mag Ja, doen. nee, dat
3: is, dat is de podcast voor bedoeld. Jazeker.
0: Ja, laten, laten we eerlijk blijven, inderdaad. <lacht> Kniepen wordt er niet gedaan. KPNI Belgium.
1: En uh, eigenlijk willen we de hele maatschappij uh, uh, in beweging brengen. Uh, we willen een therapeuten opleiden, die, die eigenlijk kennen... We zijn therapeuten aan het opleiden. De, de opleiding gaat supergoed. En we willen de kennis brengen bij allemaal en consumers, dus de klanten van al die therapeuten. Dus uh, we, we willen de hele maatschappij, de bedrijfswereld, de, de ziekere mensen, de jongere mensen. We zijn, we zijn bezig met uh, iets voor kinderen ook uh, te gaan doen, dus, dus iedereen. Maar ik wil er juist nog iets uh, uh, toevoegen aan het verhaal van Siba, als ik mag. Waar ik een, een heel interessante boodschap zou vinden om te verspreiden uh, in de maatschappij en aan, aan spelers is om hem te zeggen, lieve vriend, uw gedrag is normaal. Als je gewoon de hele dag zit te gamen, op je kont zit, en gewoon iets uit de, uit de koelkast neemt, is uw gedrag normaal. Als, als er geen noodzaak is, waar het SIBE over, over heeft, en eten is hier beschikbaar, dan is het niet normaal dat je eerst even een lekker rondje gaat rennen. Om iets, dat, dat, waarom, zou je, waarom zou je dat nu doen? Dus, we, we hebben dat evolutionair. Vroeger, waarschijnlijk vroeger, het eten, ja. Vroeger hebben we dat nooit gedaan. Dus als, als vroeger alles rijp was. En klaar en, en, en vis was ter beschikking. En, en fruit was rijp. Dan denk ik niet zeggen van. Ah, ik ga eerst even 20 kilometer rennen. Of ik ga eerst even 30 keer opdrukken. Alvorens dat ik die aardbeien ga opeten. Zie je? Ja, dus, dus, er was één groot ja, verschil. Een groot verschil. Als het vroeger de overvloed aanwezig was, was het niet heel de tijd door aanwezig. Er was een nazomer, waar dat alles aanwezig was. Er was soms overvloed en er was soms schaarste. En nu zijn we die schaarste kwijt. Omdat, hè, je hebt het water hier voor onze neus gezet. Ik heb het geweigerd en de thee, de thee die je aanbood, heb ik ook geweigerd. Dus ik ben, al, ik, heb, ik ben nog nuchter vandaag, ik heb nog niets gedronken vandaag. Uh, bewust. Hè? Want we hebben wel zoveel uren in de auto gezeten... Dus op vlak van beweging heb ik het niet zo goed gedaan... Maar ik heb wel eigenlijk mijn lichaam een prikkel gegeven... Misschien een siebe, uh, siebe teruggeven dan van een intermittent drinking... Omdat dat zijn ding is. Maar het gaat erom... Van, we zitten nu in een context dat we altijd drinken, mm -hmm. denken hebben... We hebben altijd voeding hebben... En er is geen ritme meer. Er is geen afwisseling van schaarste en overvloed. En ik zeg, als er altijd overvloed is... Dan is er geen noodzaak voor je hersenen om, om, om te drijven, om energie te hebben, om, om die voeding te gaan
0: zoeken. Dus dat gedrag is normaal, inderdaad, wat je zegt. En, en, en dus, 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 dus daarom zei ik,
1: dat gedrag is normaal. Maar je wordt gaat er niet beter van voetballen. aan dus Je moet vooral heel bewust. Je moet ervoor kiezen
3: ja.
1: om zo, Kijk, het is normaal gedrag. Dus je, kan, je zou ervoor kunnen kiezen als je het potentieel van je hersenen zou willen maximaliseren om af en toe bewust is de comfortzone te verlaten en, en honger of dorst of bewegingsprikkels aan te bieden om juist het potentieel te behouden, net zoals dan Homo sapiens vroeger krachtig was, door die afwisseling. Dus zul je nu bewust moeten die afwisseling gaan introduceren, maar het is een bewuste keuze. Ja jongen, het is normaal dat je doet wat je doet, maar beter ga je niet van voetballen.
0: Nee, nee, oké. Okay. Bart, um... Dit, dit is wel een mooie natuurlijk. Hè? Je zou zeggen, jullie zijn ook wel eens op bezoek geweest bij uh, jeugdopleidingen waar alles voorhanden is bijvoorbeeld. En uh, misschien is dat
3: bij AZ ook wel zo, dat weet ik niet precies. Nou ja, kijk, uiteindelijk de open mind weer terug. De eerste keer dat ik het boek las of met Siebe in contact kwam, hè, onder andere over zittijd. Maar dan komen we zo nog, uh, nog een stekende stukje terug. Dacht ik ook van, wow, ja, daar heb ik eigenlijk helemaal niet naar gekeken. Of nou, inderdaad de beschikbaarheid van. Hè? Ik was juist eerst altijd bezig hè, ervoor te zorgen dat jongens bijvoorbeeld meer water gingen drinken in plaats van frisdrank. He, dus ik zie echt, ook voor mij is het echt als een soort weer vervolgstapje van, oh ja, daar moeten we ook naar kijken. Plus, dat stukje waar net uh, Thomas het goed over heeft, dat stukje evolutionaire psychologie. Ja, dat vind ik super interessant en heb ik ook in Nederland toevallig Mikkel Hofsteen, wel eens over gesproken. Die heeft, nou, de boekentitel van hem lijkt die van jullie. Zijn boekentitel heet Oermens 2.0 en die vertelt eigenlijk ook dit verhaal. En hij doet dan weer een andere... Nou, ik weet niet over of het een andere doelgroep is, maar doet het wat meer dan in het bedrijfsleven, in grote bedrijven. Maar eigenlijk zijn de principes die hij uitlegt en de, en de dingen niet precies hetzelfde, maar redelijk vergelijkbaar. En ja, dat vind ik zo mooi ook. En wie zijn jullie doelgroep? Andere aanvliegroute, maar uiteindelijk hoor ik ook inderdaad gewoon iets teweeg brengen in de maatschappij. Want ja, het is voor voetballers goed. Ja, het is voor high performers, maar eigenlijk als je het zo hoort, de voorbeelden voor iedereen. En, en, en in het boek stond volgens mij, of, of ik heb het in een artikel gelezen, maar ook vroeger was het hè, Winter is Coming. Denk ook aan de Game of Thrones. Maar ja, die is tegenwoordig niet ja, meer coming, want de, de temperatuur is er, het eten. En ja, dan is het, ja, word je gewoon niet alleen uh, lichamelijk minder goed, van ook in je hoofd. Ja, er is, er is amper noodzaak. En dan denken we van, het ah, is toch fijn, voelt toch relaxed. Iets wat op de korte termijn fijn voelt. Nou, dan kom je antifragiel. Hè. Ik probeer hem een beetje naar de boekenkast. De, 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 daar gaan we zo naartoe, zeker. Ja. Uh, in antifragiel, ja, dan gaat het ook daar precies over. Van je moet af en toe, ondanks dat het er allemaal is, echt zorgen voor, ja, voor die verstoring. Om, en dan komt hij om uiteindelijk beter te worden.
0: Ja, ik ja, zou nou ja je, gooit hem er al, ja, ja. je gooit hem er al in, de, bo de boekenrubriek eigenlijk. Dus uh, ja, dan gaan we naar. <tune> Pats, boekenkast. Ja Bart, ja, jouw boekenkast is, staat altijd
3: open om... Uh... Twee, uh, twee, twee gasten. gasten. Om nieuwe boeken dus, erin te krijgen. Uh, dus, dus twee gasten, dus ik hoef, uh, ik hoef niet meer... Uh, ik hoef nu, uh, mag ik zeggen, eens per persoon. Ik hoef de, de, de rubriek inmiddels niet meer te introduceren. Hopelijk, hopelijk hebben we nu luisteraars mm. die het weten. Dus man, ik ga meteen naar jullie. Uh, uh, hebben jullie er één?
2: Ik ga Anti-Fragile noemen van Nassim Taleb. Um, waarom? Omdat het gewoon gaat over waar uh, Intermittent Living om draait. En dat is dat we... Ik kan het misschien niet mooi verwoorden als, als... If you're only willing to do what's easy, life will be hard. But ja, if you're willing to do what's hard, life will become very, very easy. En dat geldt voor ieder van ons, voor heel die maatschappij, niet alleen voor de voetballer. Het komt erop neer dat we heel kwetsbaar worden, dat we zwakker, dikker en dommer worden ja. door die comfortzone met gebrek aan noodzaken waarop we vandaag in leven. Dat we eigenlijk door bepaalde momenten van schaarste en noodzaak terug te creëren, terug een stukje antifragieler of onverstoorbaarder kunnen worden. Dus dus dat is de
0: boodschap in het boek. Dat is de boodschap in het boek
2: en in het boek gaat het over veel meer dan het gaat over een maatschappelijk standpunt ook. Maar ik denk dat ieder van ons daar iets kan uithalen voor zichzelf in zijn eigen leven. Of het nu topsporter is, ondernemer, zieke mensen of.
0: Ja, exact. Thomas, heb jij ook een, uh, een boek ik heb, ik, ik heb een, uh... in gedachten? Ik heb een boek, en ik, ik,
1: uh, voor een bepaalde reden hoor ik er hem nu in. Het is een boek dat ik zelf al uh, misschien tien keer gelezen heb. En, uh, het heet Naar het hart van de communicatie, van uh, Erik Schneider. Erik Schneider is een uh, neurolinguistisch programmeren. Dat heeft uh, te maken met communicatie, maar ook hoe, hoe praat je naar een ander en hoe praat je tegen jezelf. Maar uh, ik wil de link maken naar mijn eigen boek. En uh, waar jij ook de aanzet uh, overgegeven hebt, Bart, is dat ik eigenlijk elke voetballer zou adviseren om afscheid te nemen van uh, het voetbal. Oké, okay, dat, dat is een uh, stevig ja, advies volgens mij. Uh, ja, dat is stevig advies.
0: Neymar was volgens mij van de week al van plan om uh, eventueel uh, vroegtijdig te stoppen. Maar, is waar, uh, is
1: waar? ja, misschien je het in het boek gelezen. Wellicht, ja. Uh, nee, het is een soort oefening. Het is een soort oefening. Uh, kijk. Uh, in traject, in een, in, ik heb zelf een NLP-traject gedaan bij de, bij de schrijver van, van het boek. En dan ben ik zelf door, door een uh, proces gegaan. En het eerste jaar, ik heb verschillende jaren gedaan. Het eerste jaar is van uh, uh, wat doe ik waardoor dat ik een bepaald resultaat bekom. En dan, wat denk ik waardoor dat ik doe wat ik doe en een bepaald resultaat bekom. En door verder te gaan, is wie ben ik? Die denkt wat hij denkt en doet wat hij doet, en daardoor een bepaald resultaat uh, behaalt. Als, als mens, als, als sporter, als ondernemer, als, als ouder,
0: als persoon in het leven. Dat, is een vr een vraag. dat zijn vragen die uh, een voetballer zichzelf ook moet stellen. Dat dus zou kunnen, dat zijn vragen die
1: ik mij gesteld heb. En, en, en hetgene die, die, die dankzij de NLP en dankzij dit boek en dankzij de opleiding. Maar kijk, ik zie heel dikwijls in het voetbal dat uh, jongens geïdentificeerd zijn met het voetballer-zijn. Ik ben een voetballer. Maar, maar bij elke carrière hoort, hoort uh, een tegenslag. een trainer die je niet selecteert, uh, een, een contract dat niet verlengd wordt, een, een blessure. En de vraag is dan: is, wie ben jij als je geen voetballer bent? En ik vind het heel interessant om, om, om daar proactief over, over na te denken en, en te voelen van: stel dat ik niet zo voetballen, wat zou, ik dan, wat zou ik dan doen? En dat plaatst u een beetje met de voeten op de grond... maar nog veel meer heeft de potentie... om je plezier aan te wakkeren. Mm -hmm. je, je bent wie je bent... en je speelt... voetbal liefst... omdat je het graag doet. En, en, en als je het lang... En, en, en goed wilt doen... en je doet het vanuit je hart... met veel plezier... dan is de kans dat er iets meer verdient. Ook, uh, stijgt die ook. Maar het is interessant... dat je als je... Als je dat uh, gewoon doet. Omdat je het nu leuk vindt. Dan ben je gewoon bezig met het allerbelangrijkste. Dat is de volgende bal. Ja. En dan ben je niet bezig van. Oké. Okay, uh, ik ga dat contract tekenen in juni. Of dit. Of als er, als er een blessure is. Kijk. Ik heb soms jongens bij mij. Die, 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 die een zesde hamstring hebben gehad. En ze hebben zoveel schrik om die zevende hamstring te hebben. Dan zeg ik. Kijk, hey, het is een mogelijkheid. Dat je morgen die zevende hemstring hebt. Maar ook dan zal de zon morgen opgaan. Zie je? En, en als jij dan toevallig moet afscheid nemen van je carrière en die zon zal opgaan, hoe zou dat leven er voor u uitzien? In het begin is dat, heeft dat schri eh, schrikkende jongens daarvan. Maar als je ook door dat scenario kan doorademen, dan krijg je een soort rust en ja. krijg je de controle. Uh, 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 Weta, uh, een van de dingen die, die, die in mijn mindset zit, is, uh, dat komt van de, de Stoics de, de st uh, uit Rome, is Mooi. accepting van de worst case scenario. En als je dat kan doorademen als een potentieel scenario, niet het gewenste scenario, maar een potentieel scenario, als je daar durft naar kijken, dan gaat de angst uit het verhaal. En een en, en ander taboe in voetbal is, is, is angst. Veel jongens hebben angst om, 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 om status te verliezen, om, om, om geld te verliezen, ja. om, om kwets te gaan. En, en ik heb in, in wat dressing rooms uh, uh, al rondgelopen. Daarom is het fijn nog een keer zo. zo'n... Het is een tijd geleden, onder andere door corona, dat ik in, in clubs gekomen ben. En, en dan zie je, als je vraagt aan, aan iemand wat het is, in de club is altijd... Uh, in België zeggen ze, ah, ça va, ça va. Het is gewoon zo. Nee, nee. nee. Uh, West, ah, uh, I'm alright, mate. I'm good. Het uh, is altijd goed, maar iedereen, iedereen in voetbal, vooral gemeen nu, maar blaast iedereen zich een klein beetje op als een kikker. Die, 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 die houdt een beetje een harnas op. Die, die, we, we durven ons niet zwak te tonen.
0: Dus je vindt eigenlijk dat harnas moet een keer uh, wat vaker naar beneden. Of? En het begint ermee
1: voor jezelf. Gewoon, te, we noemen dat desentificeren. Dus... Je bent geen voetballer, je speelt voetbal. En als niet je volledige eigenwaarde in de weegschaal ligt,
3: ja.
1: dan, dan, dan wordt het iets minder groot. En mag je die schouders even laten zakken
0: en dan komt plezier terug. Ja. Bart, is dat inderdaad ook wat bij AZ wordt benadrukt voor spelers? Dat, 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 dat je meer bent dan alleen dat je niet per se voetballer Zeker. bent
3: misschien? Nou ja, en ik, hoor, ik hoor eigenlijk meerdere dingen, nou, Antifragil. Ik, ik zou zeker zeggen, we hadden het vooraf al een beetje over, hè. antifragiel is best wel pittig om te lezen, maar ik, haal, ik zie heel veel antifragiele principes eigenlijk in jullie boek terug. Hè. Dus, dus begin als je denkt, ik ben wat rustig beginnen, begin dan met jullie boek en, en doe daarna uh, Maar dat is een klein tipje. Nee, Thomas, het verhaal wat jij zegt, ja, fantastisch, ik, ik lees zelf veel stoïcijnse filosofie. Um, eigenlijk hier ook om. Juist, hè, vroeger dacht ik ook, had ik het streven, waar we in de rotlijn ook al vroegen, ik wilde dit, ik wil dit. Maar dan voelt het voor mensen heel erg van, oh, ja, je duwt het bijna door mijn strot. En juist door te denken, natuurlijk, ik wil bepaald iets, maar ik ben meer dan alleen wie ik ben. En dat is dus ook niet alleen weer aan spelers uitleggen, maar dus ook zelf voorleven. Ja, dat is, dat is super belangrijk En juist, en ik noem het dan vaak, als je dat, dat proces goed kan doorlopen, heb je een bepaalde gemoedsrust. En dan is het eigenlijk door die dus presteer je vaak ook nog weer eens beter. Omdat je vanuit plezier, maar ook vanuit creativiteit... Hè? Jullie hebben in het boek nog een stukje over uh, de, de positieve psychologie... en dan Barbara Fredrickson, daar gaat een klein stukje over. Maar inderdaad, juist als je geen positieve emoties hebt, maar angst... vernauwt het heel erg. Wat wil je niet op het veld? Die vernauwende blik. Je wil juist die creativiteit. Dus het is dus, dus bijna een paradox. Door je minder naar te grijpen, uh, ga je ook nog eens vaak beter presteren, ja. Dat, haal, dat is ook een echt stoïcijnsprincipe, principe, wat ik in ieder geval uit die boeken haal. Inderdaad, dat dat uiteindelijk een van de kardinale deugden of waarden. Of zonder helemaal de facteur in te duiken. Want dat gaan we ooit <laughs> nog met Mark te doen hier eh, ah, ja. in de podcast. Maar nee, maar dat is precies Dat is zo krachtig. En dat, is, dat, dat help je dus niet alleen eh, al, 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 wij zelf. Maar als je dat inderdaad de voetballer kan uitleggen, je bent meer dan. Uh, de voetballer, je bent ook hè, een bepaalde hobby of je bent een bepaalde zoon of je bent vader of je bent de broer. En daarmee geeft dat die gemoedsrust van er is nog meer. Ja, zie je dat ook vaak hè, terug en daar jongens mee helpen. En eigenlijk niet alleen jongens, maar uiteindelijk zouden we dat veel meer moeten doen. Dat, dat lees ik ook in jullie boek op het eind. Hè. Dat het naar SOS kinderdorpen gaat, het geld wat er mee is. Hè, dus ja, de, de, het doorgeven van kennis en misschien begin je met een bepaalde groep, maar dan is het een olievlek. Ja, dat is top. Ja, Sven, we kunnen uren praten, maar ik denk toch, we hebben nog best wel wat, uh, wat, ja. wat korte ja. onderwerpen die we niet helemaal... We gaan even in... de praktijk maar in Precies. duiken, even de, inderdaad. Ik het ja. zonde vinden als, hè, want er zitten yeah. mensen die dit denk ik, interessant vonden, maar ja. we willen ook nog een beetje naar... ja.
0: Uiteindelijk sluit alles aan, volgens mij, bij het onderwerp wat hier besproken wordt, omdat het nee, zo, nee. zo breed is. Nee, het is. Het heeft heel veel aftakkingen, zeg maar. Maar ja, jullie doen aan leefstijlbegeleiding op verschillende gebieden, onder meer. Uh, ja, laten we inderdaad op een paar inzoomen die ook in het uh, boek worden behandeld. Uh, om te beginnen eventjes, er uh, staat hier in ieder geval bovenaan op mijn lijstje. Uh, slaap, een bioritme. Uh, waarom is dit zo belangrijk? In, uh, inderdaad beter... Oh, op rekenen, niet al, hè? <laughs> de, blik ja. gaat, de blik gaat op in Siebe, inderdaad. Ja. Ik
2: denk um, dat er misschien niks zo belangrijk is in functie van herstel en prestatie van een voetballer dan slaap, of een goede slaap tenminste. En daar, ja. daar knelt vaak al het schoentje. Uh, we weten allemaal dat een aantal uren slaap voldoende is of, of zou moeten behaald worden. Acht à negen uur voor een sporter, een beetje afhankelijk van de leeftijd. Uh, we willen allemaal graag vlot inslapen, doorslapen en s ochtends uitgerust wakker worden. Maar dat werkt niet als een teletijdsmachine. Daar moeten we inspanningen voor leveren. En vaak is daar de kennis... Die ontbreekt van de leefstijlkeuzes die ik overdag maak, die bepalen hoe vlot ik inslaap, doorslaap en de slaapkwaliteit die ik heb. En hoe dat dus ook fris op het veld
0: kan staan de training erna,
2: de dag erna. Daar moeten we aan werken.
0: Ik denk dat wat dat betreft ook heel mooi is voor in ieder geval de luisteraars thuis om ook nog de, de podcast met Floris Welterson te beluisteren. Die, die benadruk ik ook heel erg. Die... Die leefstijl ja. in het belang van slaap. Ik
2: ken Floris een beetje. Tenminste, ik weet hoe hij zijn kennis verspreidt. En ik denk, als je die podcast beluistert... dan weet je de basics van slaap en bioritme... en misschien zelfs wel meer. En dat is net belangrijk. Zo kijken wij ook naar slaap en bioritme. Ja. Uh, dat het vooral gaat om... ook de niet-slapende, donkere uren. De uren voor het slapen gaan... waar het verschil kan gemaakt worden. Want het is niet haalbaar... en je hoeft geen 12 uur per 24 uur in je bed te liggen. Maar je kan wel werken aan... Bijvoorbeeld voor het slapen gaan, het beperken van de aanwezigheid van schermtijd. En enorme impact op de aanmaak van slaaphormoon En dus je herstel en je frisheid voor de dag erna. Je kan werken op geen laatavondsnacks meer. En dan zeker geen suikerrijke snacks meer. Omdat die ook weer impact hebben op die slaap. Uh, je gaat gaan werken, op, of werken met temperatuur bijvoorbeeld. Hoe dat een hete douche een uur voor het slapen gaan. Enorme impact kan hebben op de aanmaak van dat slaaphormoon. En dus vlotter inslapen. Ik denk dat daar nog heel wat marge te boeken is met, met voetballers op vandaag.
0: Ja, precies. Ik, ik zag uh, volgens mij via de Instagram-story van Bart zelf... die deelde iets van uh, Erling Haaland, geloof ik. Die, ja, die een slaapbril
3: op had. Dat was, uh, ik was jullie boek letterlijk aan het lezen. Uh, hè, en, en uiteindelijk ook het stukje van uh, dat wij in BAZ gebruiken. De slaapbril. Dus die had ik online gezet. En vervolgens zag ik uh, uh, dat Haaland hem op had. Was het was misschien ja. goed om even kort, heel kort te ja, vertellen... Ja, maar wat, maar wat, de kan, uh, wat de
0: slaapbril precies doet. Uh.
2: Kijk, we hebben het over topsport. Uh, ik denk, als je als... Uh, niet topsporter al de basics kan gaan aanpakken. Blauw licht vermijden of wat een boek lezen in plaats van tv te kijken. Niet mm -hmm. meer te laat s'avonds eten, een hete douche. Dan ben je al prima bezig en ga je heel veel resultaat boeken. Maar topsport is soms een beetje manipuleren. Zelfs ook het verschuiven van ons ritme in functie van een laatavondwedstrijd of het herstel bevorderen nadien. Dus dan heb je soms extra tools nodig. En die tools zijn er meer en meer door de toenemende technologie. En dan heb je. Een blue light filterbril die je s'avonds kan opzetten, waar AZ trouwens een aantal jaar geleden al denk ik voorloper was in dat verhaal, waarin dat je met die bril s'avonds op te zetten toch nog dat schadelijke blue light kan filteren van de schermtijd. Ja. Ja. Maar tegenwoordig heb je ook brillen die juist overdag, s ochtends, bright light kunnen gaan geven er zijn twee belangrijke hormonen in functie van slaap en energiek voelen dus één, melatonine, het slaaphormoon dat wil je liefst zoveel mogelijk s'avonds en s'nachts, voor herstellen en herwinnen van frisheid, maar je hebt ook cortisol het hormoon, hormoon van de dag genaamd, dat mij dat energieke fitte gevoel geeft, ochtends en dat neemt dan geleidelijk aan de avond weer terug af, of zo zou het moeten zijn en wat zien we heel vaak door de levensstijl die wij leven, of die onze topsporters leven, dat door van overdreven zitten en liggen de hele namiddagavond tot heel veel schermtijd laatavond eten, dat dat helemaal verstoord geraakt, dat melatonine- en cortisolbioritme, zeg maar. En dan kan je met een bright light bril of een retimer glasses kan je gaan werken om juist op bepaalde momenten fel licht te geven. En opnieuw op die manier je bioritme meer synchroon te krijgen wordt gebruikt door individuele atleten,
3: wordt, ja. Ja,
2: wordt gebruikt door de nationaal ploeg van Australië, omdat die veel reizen doorheen de tijd, hè, want dat, ook dat is topsport, omgaan met jetlags en, en verschuiven of vervroegen van bioritme. En wordt ook gewoon meer en meer in de praktijk gebruikt. Ja. Ik draag momenteel elke ochtend zo'n bright light bril om de winterblues, waar ik toch wel soms wat last van heb, tegen te gaan. Als ik ochtends om 6 uur, 6 uur 30 opsta en het is pikken donker, heb ik geen zin om uitgezet mijn bed te stappen. Maar als ik die bril draag, dan voel ik dat ik op die manier... mijn bioritme toch een klein beetje meer in
0: synchroon kan brengen. Dus misschien een goed idee, want zelf zet ik altijd een stukje blues op in de ochtend... maar misschien dat dat dan de tegenovergestelde werking heeft. Ja. Dus uh, uh, Nee, maar ik denk ook heel mooi dat iemand als Haaland dat draagt. Dat is natuurlijk het perfecte voorbeeld, hè? Want we kunnen het hier in een podcast zeggen...
3: maar die, die, die jeugdspelers die Haaland dat zien dragen... Dat... In het boek stond dan Lewandowski, dus daar vind ik heel blij mee. Die gebruik ik al veel als voorbeeld. En toen ook nog Haaland. Ja, het zijn ja. toch niet de minst presterende, aanvallende spelers momenteel. Dus ja, is het, het is fijn als die het ook doen. Ja. Want, ja. Het helpt, mee. Ja. Het helpt
2: kan, wel mee. Ja. Kan, kan, kan Teddy misschien vast op wedstrijddag. Ja.
3: Ja. Ja. Nee, uh, we dan we dan komen
0: zo op opvoedingen, zeker. zeker. Ja. Ja. We, we gaan het eerst eventjes hebben over zittijd, ik kwam net ook al even te spreken. Um, ja, waar, waarom, wat, is daar, wat is daar precies uh, zo belangrijk aan? Want het werd al eventjes kort benoemd.
2: Ja, ik denk dat we om de beurt in pakken niet. je nou, -pak maar pak <laughs> <laughs> nee, Je hebt, je hebt het onderzoek gevoerd, uh, onder andere, dus, uh... Thomas dan
0: bij ja, deze. Ja. Okay, dus,
2: uh,
1: we maken een onderscheid tussen, tussen twee factoren als we het hebben over beweging. Eén is dus de activiteiten dat jongens op het veld staan, of dat iemand anders een sportactiviteit doet. En Drie keer, vier keer, een uur en een half in de week of zo. Of vijf keer. Maar stel nu als iemand overdag de hele tijd zit en dan s'avonds gewoon twee uur gaat gaan sporten, dan, dan het s'avonds sporten compenseert niet voor de zittijd uh, voor de rest van de dag. Dus er zijn twee onafhankelijke factoren. Dus één is het, uh, de sportactiviteit in de club. Als je, uh, dus dat is een risicofactor die voor voetballers natuurlijk afgedekt wordt, dat is geen probleem. Mm -hmm. Maar het zitten, het onafgebroken uren zitten buiten de training om, maakt u ook ziek. Ja. En dan denk je van, oké, okay, voor sporters is dat toch geen probleem. Dat je een... inderdaad. Maar het onderzoek dat we gedaan hebben bij West Ham United, dan, 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 dan zie je dus dat, dat, ja, dus, dat de spelers het meeste van de tijd gamend of
0: liggend of, of slapend. Beddere betere Er staat inderdaad in het boek dat de teamarts bij West Ham ja. voetballers in hun vrije tijd alarmerend sedentair ja. noemt. Ja,
1: dus dat eigenlijk de, 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 de bloedsuikerwaarden veranderen ook door het zittende gedrag. En De bloedsuikerwaarden zijn dan weer een risicofactor voor, voor hartproblematiek en voor, 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 dus ook gelinkt met het immuunsysteem waar ik in het begin zei een risicofactor voor, uh, voor blessures. Dus, maar het is, is, is een andere mindset, omdat normaal gezien, zei je in de sport, je traint en de rest van de dag blijf je zo uh, vlak, uh, zoveel mogelijk in ruststatus. En, en misschien helpt het om een soort metafoor te gebruiken. Kijk, de allergezondste mensen, die zijn de, de, de of onder andere een van de gezondste, de Hazabi in Tanzania. Dus die hebben eigenlijk. Quasi nul cardiovasculaire ziektebeelden. Die hebben geen, geen hartproblemen en geen beschavingsziekten in, in, in het algemeen. Maar dan zie je dat die, in de in literatuur noemen ze het, uh, zij zijn heel de dag up and doing. Dus ze, 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 ze klimmen een keer in een boom om een bouwbap, een bananenbrood te uh, uh, of, uh, te, te, te grijpen. Ze, ze hakken eens mee een bijl. Ze wandelen eens uren aan een stuk om zaken te, te verzamelen. Zij heel de dag bezig. En dan zie je dat zij weinig blessures zullen hebben. Ik heb weinig hadzabi die als je een sprintje trekt, die een hamstring aan, aan, aan vlak zullen scheuren. Snap
0: je? zelfs club bijna... Uh... Zo'n zo uh, wasabi, of, wat, wat oh, wasabi. wasabi, sorry. Uh, uh, wasabi, Toch <tossilie> ja, was geen honger, hè? Moesten, ja, moesten, ja. moesten die wasabi's kunnen
1: voetballen, dan zou ik erover nadenken om ze te contracteren. Want op vlak van
0: blessures zou je op zich wel redelijk safe zitten. Aan de andere kant komen ze dan natuurlijk in een nieuwe wereld terecht, waarin ze misschien niet meer genoodzaakt zijn om veel te bewegen. En, ja, ja, ja. Dus, uh, dus dan moeten ze we zo weer de kennis geven. En dat uh, er komt ook wel goed. Wat kun je hier als club dan bijvoorbeeld mee doen? Want je kunt het moeilijk zeggen: van jullie mogen niet meer, uh, niet meer zitten, jongens. Je, moet, gewoon, je en... moet dus gewoon heel simpel.
1: Als je het kunt met kennis, dan kun je kunt gewoon zeggen: van kijk, blijf, blijf alsjeblieft op die, op die uh, nieuwe versie van FIFA, als het nog mag. Spelen, maar onderbreek het spelletje
3: ja.
1: met even op te drukken. Ja. Of, of, of doe wat touwtjes springen deuren. Of, of, of neem eens even de trap uh, op en neer en doe het handvolgenschap. Dat is eigenlijk je hart eraan herinneren dat je een mens bent. Door je eigenlijk af en toe die hartslag omhoog te doen. Kijk, voor, 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 voor de jongens van uh, die, die, die op dit niveau sporten, dan helpt het niet meer even uh, op te staan en naar, naar de keuken een glaasje water te halen, snap je? Dus ze moeten even die hartslag omhoog. Gewoon even die prikkel, een minuut, twee minuten, drie minuten, vier minuten. Sibbe werkt ook graag uh, met het Tabata. Tabata is zo'n format van een 4 minuten oefening met 20 seconden activiteit, 10 seconden rust. 8 keer 20 seconden activiteit, 8 keer 10 seconden rust. Om zo even 4 minuten tussendoor die hartslag omhoog te doen. Kijk, als jongens los van de training dit, dit 2-3 keer per dag zouden doen, optimaal zeggen wij elk half uur, dat is niet haalbaar. Maar als je dan bijvoorbeeld al drie keer tussendoor 4 minuten zou doen, ja, dan maak je al een wereld van verschil als preventieve maatregelen.
3: Wordt je bij AZ ook aandacht aan besteed, Bart? Nog niet echt met de Tabata, maar wel bijvoorbeeld, nee, ik heb mezelf nu om, en ik, je ziet er best veel trainers die hebben, bepaalde uh, uh, smartwatches, en dan niet om, om alsnog op je mobiel, met dingen, maar veel meer, die bijvoorbeeld even gaan trillen, even de reminder geven, als je te lang stil hebt gezeten, dus dat, dat stukje wel al meer, dus... dus de tabata is nog een, een, de volgende stap. Maar wel al de studie, die ook in het boek besproken staat, bespreken. En, maar ook soms gewoon ook weer echt educatie. Soms doen jongens het echt niet expres. Die zeggen, ja, maar het is toch goed voor mijn herstel als ik blijf liggen? Nou ja, het zeker. Hè. Het is goed om af en toe rust te nemen. Maar inderdaad wel met onderbreking. Dus ja, qua educatie en qua hulpmiddelen. Hè, dat je het af en toe niet vergeet. Ja. Dat zijn twee ja, praktische dingen die wij ja. zeker... Wil je iets over toevoegen
1: op, op de... Dat uh, is in de... Dagelijks leven, elke dag. Maar het is ook zo uh, op de dag van de wedstrijd. denken we net hetzelfde ja, 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 over. Mooi. Dus, uh, uh, wij, wij zouden veel liever hebben dat uh, iemand uh, staat te pingpongen de uren voor de wedstrijd. Dan dat iemand uh, in zijn kamer ligt te slapen. Uh, ja, dat hoort daar eigenlijk bij. Uh, uit uw bed u klaarmaken onmiddellijk voor de wedstrijd. Het kan voor sommige mensen oké okay omdat het waarschijnlijk altijd zo in de cultuur zit. Mm
0: -hmm.
1: Maar uh, als je het vanuit fysiologische oogpunt bekijkt, is het voor prestatie niet, niet het beste.
0: Nee, nee, precies. En dat geldt eigenlijk voor iedereen, denk ik, dan toch? Niet alleen voor topsporters. Ja. Maar ook, ook voor mensen die helemaal niet per se sport als beroep hebben. Ja. Maar ik
2: denk, we streven er altijd naar om zaken toe te voegen en niet weg te ja, nemen. Mooi. Ook bij slaap gaan we niet zeggen van je mag s'avonds geen tv meer kijken, is trouwens niet realistisch, maar voeg dan een blue light filterbril toe of ga niet stoppen met Playstation in de namiddag te spelen... maar
3: voeg een zittijdonderbreking toe elk uur bijvoorbeeld. Ja, dit vind ik ook, dit, wat je nu zegt vind ik ook een mooi, mooi bruggetje naar voeding. Natuurlijk, hè, voeding gaat ook vaak over wat je allemaal niet mag of niet. Wat ik krachtig vind en bij jullie ook als het over voeding gaat... Eh, wat ik dan in het boek lees, maar ook al natuurlijk andere dingen weet... begin eens gewoon met bepaalde voedingsmiddelen toevoegen. Nou, ik weet jullie zijn heel erg, onder andere uh, vis uh, komt er veel meer terug... maar ook bijvoorbeeld avocado of andere... Uh, ja, dus eerst dingen toevoegen en daarna als iemand je dan mee hebt van dingen die je gaat doen, dan ook wel zeggen, hé, hey, dit of dit, probeer dat eens weg te laten, want anders is het al heel snel van dit en dit mag niet en dan wordt het ook helemaal niet leuk, want je hoort alleen maar wat je niet mag, dus, dus ben, ja, ik, 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 ben, ik merk dat ik meer in jouw rol zit qua structuur, Prima. maar hè, ik weet niet waar ja. dat vandaan komt, maar dat, dat, ik merk het <laughs> niet meer.
0: Nee, maar, maar voeding, terecht dat je hem erin gooit, die, die stond inderdaad als volgende. Ja, op, ik, op, ik denk op, dat het wel is. mooi een mooie dat, dat lijkt misschien niet zo heel, heel voor de hand liggend, van je moet, je moet gezond eten, uh, wat dat ook precies is. Uh, jullie kijken misschien naar iets anders naar de rol hiervan, klopt dat?
2: Ik denk er zijn tegenwoordig duizend en één verschillende visies over voeding en, en nog meer goeroes ontvoeding. voeding. Uh, ja. Dus ik wil, en Thomas denk ik ook, niet, ik wil niet vervallen in wat is goed en fout. Um, maar laat, ik hoorde onlangs een hele leuke quote Ik denk dat die van Richard de Leet was Die zei van Hoe meer voeding je eet die gemaakt is door mannen in witte jassen Hoe sneller de dag aanbreekt dat je naar de man in de witte jas mag gaan Om je laten te genezen um, En daar is eigenlijk veel mee gezegd Dat betekent als we kijken naar wordt een oersterke voetballer Dan zullen we misschien niet mogen over het hoofd slagen Wat we in de hele evolutie gegeten hebben En dat is dan wat meer oervoeding en in die oervoeding horen misschien net iets minder vaak de geraffineerde processed koolhydraten die we als topsporter heel vaak de hele dag door eten. Um, een gebrek aan bijvoorbeeld vis- en schaaldieren, voeding die we ook altijd hebben gegeten, want we hebben marine-based gegeten. Uh, groente en fruit, een enorme afwezigheid van die zaken. Um, nog niet te spreken over frisdranken, sportdranken en andere die erbij komen. Dus als we daar al in slagen om wat meer terug mensenvoeding, oervoeding te integreren, dan denk ik dat we al een stapje in de goede richting aan het werken zijn.
0: Hoe zorg je en, daar de sporten voor dan, om een uh, goed voedingspatroon uh, aan te nemen?
2: Het gaat ook weer om een kwestie van, van kennis geven natuurlijk. Hè, en uitleggen wat die bepaalde voeding doet en wat die bepaalde voeding doet. Kijk, we hebben vandaag nog altijd een enorme, um, vanuit wat we waarschijnlijk van jongens aan meekrijgen, van suikers is de belangrijkste energiebron, glucose. Dus wat gaan we eten? Suikers, want ik heb die nodig om die sprint te trekken, die actie te maken en dat doelpunt te maken. Maar Daarnaast zie je dat het brein, misschien wel het belangrijkste orgaan als voetballer, want het brein sturen onze spieren aan, die naast suikers ook vetten, ketonen en zelfs lactaat kan gebruiken als energiebron. En die krijg je niet zomaar als je alleen maar suikerrijk eet, dus misschien af en toe ook wat dierlijke eiwitten en vetten gaan eten, van avocados tot eieren, tot noten, olijfolie, kokosvet, you name it, vette vis zoals salm. Ga je op die manier ook je brein opnieuw de kans geven om andere energiebronnen te gebruiken. Energiebronnen waardoor ik misschien langer in energie kan zitten en ook kan switchen weer naar suiker als dat nodig is. En zo gaan wij kijken naar voeding en voeding voor de sporter. Om het nog niet te hebben over sportvoeding en sportsupplementen. Dat zijn extra's, maar die voeding in het algemeen. Variatie van voeding. We hebben binnen de KPNU zo'n advies dat we zeggen van... Kijk, probeer op een weekbasis 30 verschillende planten te eten. En dan mag je dan groenten, fruit en verse kruiden tussen rekenen. En minstens 10 verschillende dieren. Ik denk, als je naar heel veel voetballers hun voedingspatroon gaat kijken... Dan komen ze aan... Tien groenten per week en misschien drie of vier verschillende stukken dieren, waar vooral kip en kalkoen zal zijn en soms dus een stukje biefstuk of rundvlees. Dus ook die variatie is cruciaal. Hmm. Ik, ik praat continu over intermittent living. Dat betekent op een intermitterende manier niet alles altijd aanwezig hebben. Wel, als er één ding is dat er niet intermitterend mag aanwezig zijn in het leven, zijn het micronutriënten, mineralen en vitaminen. En die zitten in groenten en fruit en in schaaldieren en andere. Dus als we die niet eten, dan is de kans waarschijnlijk groter... dat we bepaalde voedingsstoffen missen om optimaal ja. te kunnen presteren.
3: Wat ik zo mooi vind ook in, in het boek, en dat past ook echt bij wat we hierop doen... dus niet alleen maar kijken naar voeding voor vetpercentage... of voeding voor spiermassa of voeding voor spierglycogeen, maar juist die koppeling met het brein. Ik heb op een gegeven moment voor een speler een keer een poster gemaakt met Food for Focus... He, gewoon alleen maar voeding, alleen maar de voeding gekoppeld voor het brein. Waarom? Hij zei vetpercentage was goed. Hij, hij hield de wedstrijd nog niet altijd, maar wel vaak vol. Dus alle verhalen hoe het vaak over voeding gaat in de voedingsboeken... He, over naar vetpercentage en naar spierglycogenen en dit... was voor hem niet interessant, hij kwam niet binnen. Toen ging het over food for focus voor het brein. Nou, zeker niet zo uitgebreid als jullie het beschrijven hoor. Het was echt gewoon een, een effectie-achtig idee. En, maar dat kwam binnen, want hij dacht opeens: ja, maar focus kan dat wel beter. En, en dat jullie er zo eigenlijk ook, toch ook weer... dus binnen voeding ook holistisch naar kijken... Ja, dat vind ik echt uh, een meer ...meerwaarde voor de, voor de praktijk. Ja, ik, kijk, er zijn al een paar keer naar voren gekomen... ...maar uh, zie bij Intermittent Living... ...we hebben hem eigenlijk al eventjes... Uh, het, het valt natuurlijk ook onder andere dingen... ...die we nu besproken hebben... ...van zittijd, uh, slaap, voeding nu op het eind... Maar, maar het laatste onderwerp wat we willen bespreken, een beetje apart uitgelicht, is intermittent living. Uh, ik doe er zelf nog te veel, te weinig mee. Nou, dat is echt iets wat ik zelf wil integreren meer, maar zeker ook hier binnen de club. Nou, net uh, refereerde we aan Ron Vlaar, die er veel mee doet, daar ook echt enthousiast over is. Maar kan je daar nog wat laatste dingen over zeggen, over intermittent living? Wat het is, hoe je het kan toepassen? Ik kan
2: het, ik kan het niet beter omschrijven, ik zal het even in het Engels zeggen en dan vertalen naar het Nederlands. is recreating the conditions of human existence eigenlijk opnieuw terug doen waar we voor gemaakt zijn, wat we altijd gekend hebben, maar op een intermitterende manier. Kijk, langdurige honger, daar sterven we aan. Langdurige dorst, daar sterf je aan. Extreme, koude, lange winters konden we mogelijk aan sterven. Maar als we het kortstondig, die, al die zaken die we altijd gekend hebben, terug gaan stap voor stap wat intermitterend gaan integreren, dan kunnen we opnieuw weer terug heel wat... Uh, weerbaarder worden, antifragiler worden, sterker worden en dat potentieel gaan maximaliseren ik heb al een aantal keren dat potentieel benoemd talent hebben we al eens benoemd ik, voor ons is talent de capaciteit om in alle omstandigheden de juiste energie te mobiliseren naar het brein waardoor je een juiste actie of een juiste beslissing kan nemen of het nu in minuut 1 is of in minuut 93 of het nu is bij slecht weer, koud weer, warm weer it doesn't matter en dat kunnen we terug gaan herstellen via die intermitterende prikkels, zeg maar, die we gaan installeren. Dus als we het over stress hebben, stress is eigenlijk niets negatief. Stress wordt negatief als het langdurig aanwezig is. En dan hebben we het niet alleen over psycho-emotionele stress, eenzaamheid van een speler, uh, scheiding van de ouders bij spelers, financiële stress, ga ik een nieuw contract krijgen. Ja. Maar ook zes keer op een dag eten is een vorm van langdurige negatieve stress. Uh, langdurig onafgebroken zitten is een vorm van langdurig stress. Altijd 20, 21 graden is een vorm van stress voor een speler ja, negatief. Dat
0: zijn allemaal zaken die
2: vanuit de wetenschap bewezen zijn. Ja, ja. Uh, onder andere het onderzoek dat we aantonen van die zittijd, maar ook een hoge ja. maaltijdfrequentie heeft impact op je en spiegels, gaat je immuunsysteem chronisch activeren, gaat dus je prestatie af laten nemen. Hoe we daar dan mee omgaan, dat is inderdaad met... Stressoren die kortzondig zijn, positieve stress dus, terug daar een, een, een kentering gaan in maken. En dan is het leuke aan dat concept dat het heel veel vrijheden geeft. Want je hoeft niet continu altijd hetzelfde te doen. Je kan het af en toe gaan inzetten. Ja. Af en toe een koude douches ochtends om de dag te starten. Af en toe een hypoxie ademalingsoefening doen, of tien keer na elkaar sprinten, Zij hebben ook een vorm van hypoxie ademalingsoefening uh, Je gaat af en toe eens een maaltijd overslaan. Is niet van ochtends tot s'avonds... Continu eten, maar bijvoorbeeld is pas beginnen eten, eh, bijvoorbeeld als je een hele rustige uitlooptraining hebt, pas je eerste maaltijd bijvoorbeeld na die training gaat nemen. Of al is beginnen als voetballer om die laatavondsnack om tien uur, waar je nog heel veel yoghurt eet, met misschien nog een eiwitshake, want je hebt gehoord dat dat goed is voor het herstel, om die misschien alweer wat te vervroegen, waardoor je niet zo lang direct aan het eten bent. Dan komen we in een vorm van intermitterend vasten of periodiek vasten. Um, Dan hoef je zeker ook weer die elke dag te doen en als sporter is het heel belangrijk om te gaan kijken wat is haalbaar in functie van trainingsbelasting, maar wel af en toe eens iets weglaten, af en toe schaars te creëren, af en toe een noodzaak creëren. Als ik een ijskoude douche neem, geloof mij, er is op dat moment een noodzaak om mijn lichaamstemperatuur op punt te houden. Als ik een ademhalingsoefening doe, hypoxie, is er daarna een noodzaak om mijn doorbloeding optimaal weer op gang te trekken. En zo gaan we aan de slag met intermitteering.
3: Ja, en, en je hebt er een paar gezegd, Eén wil ik er nog uit, uh, uit, uitgooien um, en dat is uh, de hitte. In jullie boek lees ik terug, hè, af en toe ook een, een stressor toevoegen, hitte. Maar ga in die hitte trainen, of ga na een training de sauna in. Ja, toen ik dat las, dacht ik nog, ja, of Annemiek van Vleuten heeft jullie boek gelezen, of via een andere weg. Ik weet dat ze antifragiel, of haar coach in ieder geval, maar volgens mij zij ook gelezen heeft. Die ging dus voor de Olympische Spelen trainen met een fietsje in de sauna. Daar zijn ook beelden van. Uiteindelijk won ze ook, de, de tijdrit. Um, en, en ja, dat vond ik ook echt mooi om terug te lezen. Dus niet alleen dat, dat die kennis er is hè, in het boek, maar dat er ook echt atleten zijn die het, die het doen. En ja, we weten nooit zeker komt het daardoor dat ze goud heeft gewonnen. Maar we weten wel, ze heeft het als een van de weinigen gedaan met dat fietsje ja. erin. En ze heeft, hè, dat zijn Sven, Sven, ik weet niet of jij het gezien hebt, maar echt mooie beelden in het sauna half Ja, dat, dat denk ik, ja, dat is ook een vorm van praktisch toevoegen van stress. Maar bij iedereen denkt, hè, waarom zou je dat doen? Eigenlijk als je het boek leest en het zo over hebt. We, we,
1: we gaan uh, samen, soms doen we dan uh,
2: hot yoga.
0: Hot yoga? Yoga
2: in de hitte. Met 40 graden.
0: Oké. Okay. En dat, dat, dat voelt goed?
2: Dat voelt... Daarna, fantastisch. Ja, mooi. Ja, 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 ja. Dat is het concept intermittent living. Ja. Je kan niet verwachten dat, dat je tijdens een kortstondige stressor dan al het optimaal effect hebt. Want je moet even durven lijden met een lange ei. Nogmaals, als je niet bereid bent op vandaag om ja. af en toe te lijden, dan komt de dag dat je echt gaat lijden heel snel bij. Of heel dichtbij. Dus... Elk leidersmoment zien wij als een stukje een gezondheidsmoment of een moment waarop je een nieuw gezondheidsprogramma creëert. En dat kan soms wat meer zijn. Hè. Ik herinner me onze eerste keer hot yoga voor jou na lange tijd dat het echt wel afzien was, terwijl ik op dat moment iets vaker terug hot yoga deed. Mm -hmm. Als ik vier, vijf maanden nu in de zomer, hè, want wij zetten bijvoorbeeld koude prikkels in als voorbereiding op de strenge winter die komt... Of hitteprikkels als voorbereiding okay. op, de, op de zomer of op dus een Olympische Spelen in de hitte. En zo kan je gaan voorbereiden op. Hè. Dus zo kan je dat stopsporter er ook gaan inzetten. Wel, ik heb de afgelopen zomerperiode niet veel koude baden genomen, terwijl afgelopen winter gingen we elke week minstens één keer, twee keer, soms drie keer het koude water in. Het eerste koude bad dat ik volgende week zal nemen, zal weer terug even een leidersmomentje zijn. En net dat is intermitterend. Oké. Okay.
0: Ja, duidelijk verhaal. Maar. Zo, zo is het
2: eigenlijk met, met alles van binnen het intermittent ja. living concept. We, ja. we kunnen niet meer tegen koude en hitte prikkels, omdat we ze nooit meer hebben. En op die manier dat systeem om te thermoreguleren, die interne homeostase, mm. zeg maar, in, inwendige balans, die functioneert niet meer als we dan toch eens een hete of een koude omgeving hebben. Hetzelfde met cognitieve, want daar hebben we het nog niet over gehad, maar cognitieve prikkels. Um, cognitieve prikkels onder tijdsdruk zijn veel te vaak afwezig in ons leven. Waardoor we, als het erop aankomt, onder tijdsdruk vaak ook niet meer die juiste beslissing nemen. Of überhaupt een beslissing nemen. Mm -hmm. Ga eens voor jezelf in je eigen leven na hoeveel beslissingen je niet uitstelt. Omdat het kan. Dus ook daar gaan we onder tijdsdruk, dat brein, want ook dat gaan we prikkelen met intermittent living af en toe, gaan prikkelen. En dan hebben we voorbeelden van, van Sudokus die je tussen small side games invult of een schaakpartijtje die je speelt. En op die manier... Gaan we externe prikkels zoveel mogelijk toevoegen... waardoor de impact van een training ook verhoogt... om op wedstrijd... eigenlijk... It doesn't matter what happens, we can deal with it. We zitten in onze flow mm -hmm. en we doen ons ja, ding. We doen ja. wat we willen doen.
3: Heel mooi. Ja. Dat is ook uh, uh, los wat ik in jullie boek ter teruglas over Nagelsman. Maar inderdaad weet ik dat best wel veel Duitse trainers... Dat, dat principe toevoegen van stress toevoegen tijdens de training. Of bijvoorbeeld de ruimte zo klein maken. Wat ook een soort extra stress is. Hè? Dus, dus los van, van uh, sudoku of schaken. Maar en waar, waar je daarmee ook kan spelen. En, en ook trainers hier in de jeugd die dat gedaan hebben al, al best wel lang. Onder andere oud-topsprobegeleider en, en luisteraar. Hopelijk uh, Jeroen Peetoom. Die dat wel eens deed met twee partijtjes. Of twee posities spellen door elkaar. Dat eerste is dacht dachten, laat het ook. Twee door elkaar dit. Maar dat was stress toevoegen. Dat vervolgens met het hoofddoel dat in de wedstrijd. Wat een ruimte. Wat een ruimte. Dus... Uh, ja. Dus ja, dat is, dat is we hadden hem er wel erop staan voor jou, maar we dachten. Omwille van de tijd. Ja. Maar mooi dat jij denkt. Ja, wacht even, die hebben we nog gemist.
0: Nog één vraag over dat intermittent living. Want, want je kunt als speler misschien het besef hebben dat je er iets mee moet doen. Maar moet je dan bijvoorbeeld naar een specialist gaan of. Uh... Nee. Of kun je dat ook op eigen houtje helemaal aanpakken? Zo?
2: Alles kan je waarschijnlijk niet op eigen houtje. Hè? Als we een bepaald moment hebben over een intermitterende hypercapnia-oefening, waarbij je in een plastic zak gaat in- en uitademen en dus met zuurstof en CO2 gaat spelen, om je antipanieksysteem te trainen en dus minder podiumvrees bijvoorbeeld te hebben als positief effect, dat zou ik niet op eigen houtje zomaar gaan uitproberen. Dat doe je bij voorkeur onder ja, ja. begeleiding. Of als je een ander voorbeeld, hè? als je een koud bad of een ijsbad neemt, ga ja, niet zomaar experimenteren. Ik kan tot twee graden gaan, ik kan er twintig minuten in zitten. Ik post het op Instagram, fantastisch. Maar het gevolg kan wel zijn dat je door bloeding in je handen drie of vier maanden slecht loopt, omdat je te toxisch bent geweest. Dus nogmaals, en gelukkig hebben we daar protocollen voor, en het is dus zeker geen randomized werk, we respecteren een aantal protocollen. Als we een optimaal effect willen hebben, het mag niet te toxisch zijn. Hetzelfde met beweging, je wilt niet ondertraind zijn, maar je wilt ook overtraind zijn. Dus de juiste dosis is heel belangrijk. Ja. En als je mm -hmm. daar niet de kennis ontdekt hebt, wat is de juiste dosis? Dan zou mijn advies zijn, laat je daarin begeleiden. Lees het boek, daar ga je al heel wat tips en tricks mm -hmm. in krijgen. Um, en, en ga dan voor jezelf eens kijken van, ah, dat lukt me. Misschien kan ik nu nog een uurtje langer vasten. Of op die manier kan je dan wel eens wat gaan... vanuit je eigen context gaan experimenteren.
3: Ja, oké.
0: Okay. Daarmee komen we ongeveer aan bij het einde van deze podcast. Maar we eindigen altijd met een praktische tip nog. Normaal van één gast, nu van twee. Dus uh, ja, aan jullie, om nog, uh, aan de luisteraar thuis nog een praktische tip uh, mee te geven.
2: Um, maar een hele krachtige voor mij, omdat ik ook gewoon weet wat de impact heeft op het hele systeem. Want we hebben het nu gehad over de voordelen van bonding en zelfvertrouwen en noem maar op. En waterresorptie, maar dus intermittent drinking. Af en toe echt eens dorst hebben um, en dan goed bulk drinken natuurlijk, is een hele krachtige tool. Als je kijkt wat dat op fysiologisch niveau doet met bijna al je organen, dan bestaat er voor mij bijna geen sterkere trigger binnen dat intermittent Living concept.
0: Ja. Oké, okay. heel mooi, Bart. Ik uh, denk dat heel mooi, hè. En weten dat ja. ook de zon gaat schijnen als ja. je geen voetballer meer
1: bent. En die oefening proactief al eens maken, doet u waarschijnlijk nog met meer plezier voetballen. En we hebben ook nog een, een, een boek mee om te verloten onder, ja. ja. onder de luisteraars. Top. Uh, Ja. Dus uh, daar nemen jullie wel verder op, maar we alvast... Uh, Inderdaad,
0: dat, dat boek wordt dan weggegeven via, via ons Instagram-kanaal van AZ University. Dus daar gewoon even zoeken op AZ University en dan... dan en het Ik ben... Een uh, boek ik ben. Weggegeven.
3: Ja, precies, een boek weggeven. En ik ben ook blij uh, met, met de tips. En eigenlijk, nou ja, goed, Sieber, jij hebt het toch al ingegooid. Hè? We hadden een stukje over cognitief en mentaal. Maar uh, lees zeker het boek en lees dan vooral deze zin, Thomas. Dat vond ik een van de mooiste. Een van de belangrijkste factoren om het als voetballer te maken is je eigen waarde. Ik was het daar niet helemaal mee eens. Waarom? Ik zou daar niet voetballer willen neerzetten. Maar een van de belangrijkste factoren om het als mens te maken is ja, je eigen waarde. Ja, ja. En dat vond ik erg sterk dat jullie daar in het boek... Dat is een van de laatste tips trouwens erin. Dus alleen even om een beetje wijsneuzerig te doen. Hoe ik toch ook wel bekend sta hier. En dacht ik nog even klein corrigeren. Nee, het is flauw uiteraard. Maar dat vond ik een fantastische zin. En wordt heel vaak vergeten. Dus, dus ja. lees als je het boek gaat lezen vooral die zin. Dat zou mijn tips zijn.
0: Heel mooi, ja. Of, of je moet gewoon nu luisteren naar de podcast, dan heb je hem ook gehoord. Maar uh, nee, ik denk dat het nee, nee. een, een mooie, nee. mooi advies is om het hele boek uh, te lezen. En,
1: en het is natuurlijk, de opbrengst van het boek gaat volledig naar SOS Kinderdorpen, ook in uh, Nederland actief. Maar uh, ja, omdat uh, we hebben het er ook niet over gehad, we konden blijven praten. Maar voor mij, een van de belangrijkste risicofactoren voor blessures is, wat zijn omstandigheden geweest van iemand uh, vroeg in het leven ja, dat draagt bij aan uh, hoe je als, als, als mens en als speler kan ontplooien en niet iedereen heeft die kansen gekregen. En daarom willen wij als Make-up in Belgium ook uh, inzetten om uh, kinderen die minder kansen hebben gekregen dan wij, een steentje daartoe bij te dragen. Dus daarom dat het boek daar opgedragen is voor de kinderen met minder kansen
0: dan wij. Een extra reden om het boek dus te kopen in of, plaats van te winnen, eigenlijk. Maar ik Als je hem wint, moet je ons wel betalen. Ja, winnen, winnen en kopen en dan één een, een versie weggeven aan, hey, uh, aan iedereen. Hey, dat vind ik een hele mooie. Of, of, mag mag de, ik, mag nog,
1: ik wil nog een challenge toevoegen? Uh, wat al echt een coole challenge zou zijn: win-win, uh, is als, als je als team bijvoorbeeld 15 boeken bestelt, dan doe je volgens mij echt een win-win. Je doet iets voor goed doel sowieso. Maar stel, nu, stel het u gewoon even voor, voel het even, als, als, als elk lid van het team uh, 1, 2, 3, vier tips van de 18 zou integreren in zijn eigen leven, wat er zou gebeuren met de kwaliteit van, van het team. We hadden zo'n zo idee, is parent, uh, 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 als Sparrent, met, met Sybe had ik het er eens over. Stel nu voor dat je als team dit boek zou lezen, en dan mm. komt Sybe bijvoorbeeld voor de groep staan, om te sparren met wat er leeft in die groep wat er gebeurd is na het lezen van het, broek, van het boek. En ik denk dat je, als dat zou kunnen gebeuren, dat je de baseline uh, een beetje verhoogt en dat uh, zou ik een supermooi experiment vinden.
3: Nou, dat is, een, dat is een extra mooie, toch Sven, die kunnen wij erin gooien. En plus... Um... En, en dan moeten we stoppen jongens. Want ik bedoel, we kunnen blijven. Maar dan moeten we nog maar een keer dan komen Sven en ik. Want we we wel kunnen een hele twee podcast Precies. Maken, ja. Nee, wat ik wilde gooien daarin is inderdaad. Dan word je niet namelijk als je het zo als team ook doet. Niet voor gek aangekeken. Je wordt toch nog wel met een aantal tips. Of het nou de slaapbril is. Of het nou de Daarom koos ik er toen ook voor. Om dat met het hele team te doen. Dan gaat er op een andere manier leven als iedereen het doet. En ze hoeven niet alle tips allemaal. Maar ja, het begint met een paar. Dus dat is ook inderdaad psychologisch, ja, een een, los van een mooie tip, ook echt wel een goede tip die werkt. Ja. Dat je niet gek aangekeken ja. wordt als je wel een keer een ijspad neemt. Ja. If you suffer, suffering group. Ja. En de kleinste ja. verandering,
0: maakt het grootste verschil. Yes. Dat, is, dat is een hele mooie natuurlijk. En, en wie weet, dat als het, mocht er een team zijn dat inderdaad twintig boeken bestelt voor het hele team. Laat dan vooral aan het einde van het seizoen even weten of jullie inderdaad eerste zijn geworden in plaats van tweede. Misschien heeft precies dat verschil gemaakt. Uh, ja, hartelijk dank voor jullie komst uh, naar het AFAS uh, trainingscomplex, uh, Thomas en, uh, en Siebe. Um, ja. ja, en een goede reis terug naar, uh, naar België, uh, ter, terug naar Gent. Uh, ik geloof dat jullie allebei die kant op moeten. Ja. Uh, ja, en, en op weg misschien wel naar een gro grote kan uh, water of iets dergelijks. Dus uh, wie weet, uh, ja, Bart en ik zijn er uh, binnenkort weer met een, uh, met een volgende podcast. Um, ja, daar zal het weer heel erg anders over gaan. En uh, ja, volg AZ University vooral ook via AZ.nl en alle social media kanalen. Graag tot ziens.